0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Obrigada. Graça e paz. Boa noite. Muito obrigada, pastor, pelo convite. É, nós temos sido muito abençoados, muito honrados. Toda vez que a gente fica perto do pastor Humberto e Cristiano, nós somos altamente influenciados para coisas grandes. A gente expande a visão, amém? Imagino vocês aqui, que privilégio de ter esse casal cuidando de vocês. Muito obrigada mesmo, amém? E nessa noite nós vamos falar um pouco, né? vou dar continuidade ao que Raimundo falou. Nós vamos falar um pouco sobre prosperidade também. Amém? eu vou orar com vocês, eu temo e tremo de estar nesse lugar, porque eu sei, não desmerecendo outros lugares, mas eu sei é, o, o, o peso de oração que tem nesse lugar, a gente sente cheiro de oração, amém, a gente sabe da, da excelência e do zelo que seus pastores têm pela palavra e pelo Espírito Santo. Então, nós vamos orar, porque Ele vai fazer o que Ele está querendo. Amém? Obrigada, Pai, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor realizará nessa noite. Eu me sinto muito honrada por Ti e dedico tudo ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, faça aquilo que o Senhor já projetou, pré para esse momento, para esta hora. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, capítulo 9. É um versículo muito conhecido Verso 11 Paulo, inspirado pelo Espírito Santo Ele está falando sobre sementeira E colheita E aqui no versículo 11 Ele diz o motivo pelo qual Nós, os cristãos, devemos semear Amém. Devemos dar Porque nós vamos continuar falando sobre dar Amém? Amém? Alguns já disseram que dar é o dom de adquirir riquezas, e eu acredito que realmente funciona. Amém? Se nós quisermos andar em riquezas, andar em prosperidade, precisamos aprender a dar. E segundo Coríntios, capítulo 9, 11, Paulo fala assim, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Eu vou falar um pouco nessa noite sobre generosidade. Amém? Não combinamos nada, pastor, mas o Espírito é o mesmo. Quando ele subiu aqui, falou, eu digo, pronto, estou em casa, o Espírito Santo está confirmando. Enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz com que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Amém? Paulo está falando sobre uma forma de nós tributarmos glória a Deus, sem, a, sem sequer falarmos nada que é a contribuição, que é a generosidade. Amém? Nós precisamos, amados como filhos de Deus, entender que existem várias formas de prosperar. Claro que o trabalho, nós não podemos deixar de fora a questão de trabalhar, de ser organizado financeiramente, de estudar, correr atrás de uma profissão, guardar, poupar, devolver dízimos e ofertas, principalmente quem é cristão. São formas de nós prosperarmos. Mas existe uma forma que vai além. E eu não sabia, mas eu vi que o, o seu pastor de vocês relatou que o ano, o, esse ano aqui está sendo o ano profético do incomum. Amém? E é realmente, se eu quiser, querido, se você quiser, viver além da média, porque os dízimos protegem nosso dinheiro. As ofertas fazem com que a gente prospere, mas tem um caminho... Mais excelente, se for assim, preciso dizer Que não somente ofertar de qualquer forma, mas ser generoso Generosidade é muito mais do que eu dar Existe uma diferença entre bondade e generosidade Quando eu contrato alguém digo, olha, você vai receber mil reais E no dia eu dou a ela mil reais, eu estou sendo bom, eu estou sendo justo Mas se eu digo, agora eu vou te dar mil e cem Eu estou sendo generoso eu estou indo além, deu para entender? Existe um caminho para que a igreja de Cristo destrua o espírito de pobreza, que assolou nossa nação de gerações em gerações, e que infelizmente esse espírito entrou na igreja. E nós como filhos de Deus Devemos ser mais espertos ou prudentes Do que esse espírito E pegarmos todas as instruções E inspirações que Deus nos dá Eu não sei você, mas eu vou para um culto Eu vou na expectativa De que em algum momento Deus vai mandar eu fazer algo Seja em questão de libertação financeira Ou seja cura Por exemplo, teve uma fase da minha vida Que eu tive insônia e eu ia para os cultos sabendo que a qualquer momento, porque eu já tinha confessado a palavra, eu já tinha orado, eu já tinha declarado fé, mas eu sabia que, em algum momento, a cura ia brotar. E eu estava em um certo culto, uma conferência de ministro, e quando o ministro começou a dizer assim, você comece a rir, eu disse, eu vou rir nada, eu não estou sentindo vontade. Mas sabe quando é que o incomum começa a manifestar em nossa vida? Quando a gente não tem vontade quando não tem nenhuma lógica, mas o Espírito Santo está mandando fazer. E eu comecei, ele, vá, comecei, ha, 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 eu, ha, 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 que parece uma brincadeira, mas quando é, amado, movido pela unção, nós podemos entender que vai um jugo ser despedaçado. Daqui a pouco eu estava rindo, rindo, e meu marido é testemunha. Eu voltei para o quarto de hotel e eu dormi bem até hoje. Uh! Aleluia. Por causa de uma instrução. Então, existem coisas para nós rompermos na área financeira que independe de darmos dízimos ou ofertas alçadas. Sempre, desde quando eu recebi a Cristo, eu sempre eu, eu converti logo o meu bolso. Porque é uma das áreas que o cristão precisa de conversão. Converter seu bolso. Entender que tudo que nós temos veio dele, vem dele. Então, por que não devolvermos 10%? Então, foi rápido na minha vida isso. E ofertas também, mas nós não saíamos. Quem estava ontem aqui ouviu uma boa parte do nosso testemunho. Nós não tínhamos esse rompimento. Até que eu descobri, até que nós descobrimos como romper. E são coisas queridos, que não vai, não a nossa lógica não vai entender. E a generosidade é um aspecto desse. É um aspecto que vai destruir o espírito de pobreza. Darmos além do que é pedido. Isso é ser é generoso. Amém? Então, o segredo de prosperidade. Uma generosidade abundante em nossa vida. Existem coisa, algumas coisas que eu anotei. Se você é interessado em escrever, talvez, como o pastor falou, a unção do ensino às vezes flui na minha vida e eu vou procurar seguir esse rio e a gente não sabe o que, é que vai acontecer. Diz assim, generosidade determina a capacidade do sistema de distribuição. Somos nós que determinamos é, o sistema de, de distribuição no reino de Deus. A igreja não tem que ficar esperando, queridos, por cestas básicas do governo, por Bolsa Família. Não, não. Jesus disse, olha, para destruir a pobreza, vocês pregam o evangelho aos pobres. E pregar o evangelho é pregar a palavra de poder. Pregar a palavra em sua essência. Dizer aos pobres que não é uma Bolsa Família, não é uma cesta básica não é um incentivo do governo, cada, cada coisa tem seu lugar, mas para rompermos com a miséria, para tirar de dentro das igrejas, para banir esse espírito maligno, nós precisamos de atos de generosidade, sermos direcionados pelo Espírito e fazer o que a ocasião manda. Temos que vir à igreja, aos cultos, com essa expectativa... Esse espírito será banido na minha casa. Eu posso te dizer, amados, quando eu começamos a orar em outras línguas, perguntando a Deus o que é que está acontecendo com as nossas finanças, e o Espírito Santo nos revelou havia um espírito familiar. Talvez você diga, Vânia, mas quando nós recebemos a Cristo, fomos, somos livres da maldição. Sim, mas até o tempo que o herdeiro é menino, ele não é diferente de um escravo. Naquela área que nós somos ignorantes, o diabo pega carona e vai lá e coloca mesmo as maldições dele. Então, nós precisávamos romper com aquilo. E Deus começou a dar instruções, reúna a família e expulse esse espírito familiar, essa influência maligna nas finanças de vocês. São atos proféticos, queridos, que nós precisamos receber as instruções e agir. E nós agimos. Nós começamos a decretar que aquele espírito era banido da nossa vida, aquela influência maldita. E começamos também a ter atos de generosidade. Vocês estão comigo? Porque nós é que vamos determinar como igreja o sistema de, de distribuição, no reino Vocês estão entendendo? Outra coisa abra lá em Lucas capítulo 6 Verso 38 Eu sei que na sua tela vai Se puder na nova Na linguagem de hoje Nova tradução Linguagem de hoje Isso mesmo Diz assim bem aos outros E Deus dará a vocês Ele será generoso Deus permanece generoso, mas Ele vai manifestar a sua generosidade. Vai manifestar aquilo mais do que aquilo que você pede ou pensa. E diz, e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não vão poder segurá-las em suas mãos. Aleluia. Aleluia! A mesma medida que vocês usarem... Para medir os outros Deus usará para medir vocês Então, amados Nós iniciamos toda a prosperidade Na nossa vida como cristão Com o dar Não tem outro caminho Eu estou falando de uma prosperidade Que vai além do nosso salário Eu sempre ganhei muito bem Sabe Eu pedi demissão do governo federal em 2015 Com um alto salário e uma das coisas que o diabo dizia Você não vai poder mais dar nada a ninguém Porque ele sabia que era a área da minha vida Que era forte E que nós víamos as coisas sendo destravadas E graças a Deus pelo meu marido Que sempre que eu dizia Raimundo, Deus mandou fazer isso falar, é, Deus mandou dar isso dar aquilo. Ele dizia, minha filha, se Deus mandou, vamos fazer Como também quando ele dizia o Senhor mandou eu fazer isso e eu dizia, tudo bem. Eu não questionava, porque eu sabia que ali estava uma instrução divina para uma libertação financeira, para uma prosperidade muito além do que os valores que eu ganhava iriam me dar. Então, o diabo começava a dizer, você nunca mais vai dar nada a ninguém. Você deixou um salário de tantos mil, você deixou isso, deixou aquilo. E eu dizia na cara do, do, do inferno, sabe? Satanás, se você continuar falando, eu vou dar o dobro. Amém. Eu entro em cheque especial, não, não recomendo a ninguém. Era eu e o diabo falando com ele para colocar no lugar dele. Eu dou cheque especial, eu vendo casa, eu vendo carro, o que precisar. Mas você não vai me impedir de dar. Amém. Aleluia. Amém. Então, nós iniciamos toda a prosperidade em nossa vida com o dar. Quando nós damos, ativamos um dom divino. Estão entendendo? Sabe que Deus é bom, Deus é generoso, mas Ele fica de mãos, vamos dizer, presas, sem poder ativar esse dom, se nós não dermos. Amém. Talvez você esteja dizendo aí, amado. Por que, é que se fala tanto em dar? Porque tem duas áreas da igreja que nós temos a obrigação de nos levantarmos nessa geração e desmantelar com, essa, com as obras do diabo, que é a área da enfermidade. Nós temos que destruir essas ações de enfermidade na igreja, como também a área de miséria, tem que acabar. Por muitos anos, a igreja do Senhor ela foi podada, ela foi enganada... Ela foi ludibriada por religião Onde nós deveríamos ter somente o que sobreviver Aquela história de graças a Deus, paguei minhas contas oh, Obrigada Senhor, porque chegou o final do mês, paguei conta Isso é bom? É, mas isso é uma vida de sobrevivente Deus não nos chamou para uma sobrevivência Ele nos chamou para uma vida abundante esse estilo de vida, queridos, que Deus quer que eu e você levemos. Se aconteceu comigo, com o meu esposo, vai acontecer com a sua vida. Mas nós temos que ousar crer. Ousar, sabe, não ignorar as instruções do Espírito. Parar de criticar. Existem muitos críticos no meio do povo de Deus. Apoiar pessoas com visão mais ampla que a nossa. E entender, se Deus fez com ele, faz comigo. Porque eu te digo, quando eu entro em um ambiente desse, eu não tenho inveja, eu sou tomada de um sentimento de, se Deus faz com eles, faz comigo. Eu quero pegar da influência, banir as críticas, deixarmos de ser maledicentes. Porque o que é maledicente? Não é somente estar com a língua torpe, mas é parar de falar mal. Daqueles que já avançaram um pouco mais que a gente. E vai um recado para alguns pastores que me ouvem. Você quer prosperar, meu querido? Se junte a essas pessoas que têm resultados de prosperidade. Procure saber o segredo deles e se ali não critique. Porque a maledicência, crítica é maledicência Vamos voltar aqui Quando subestimamos a capacidade de dar Estou tentando ensinar Quando subestimamos a capacidade de dar Nós enfraquecemos a capacidade de receber Dai, será vos dado se eu quiser fortalecer a área do receber de Deus na minha vida, eu preciso honrar o ato de dar. Talvez você diga, Vânia, eu não tenho nada para dar, mas a gente começa com, com o coração. O que é que você tem? Sabe como quando eu comecei a dar? Eu procurava nas minhas gavetas um sabonete novo. Chegava um ministro na minha casa, eu não tinha nada para dar. Mas eu catava nas gavetas e tinha um luxo do luxo Um palmo livre Você nunca vai dar um carro Se primeiro você não der um sabonete Aleluia, Aleluia. Aleluia. Começa mais com o que você tem Panos de pratos Quantas vezes dei Mas eu queria ativar A generosidade de Deus Em minha vida E não tinha outro caminho a não ser dar não tem outro, querido. Então, quando nós desprezamos o dar, nós estamos enfraquecendo também a capacidade de recebermos. Estão comigo? Amém. O nível de generosidade não é medido pela nossa doação, mas quanto a gente retém do que era para dar. Ou seja, quantas vezes a gente vem com uma nota de cem reais no bolso ou na bolsa, mas tem uma vinte perto. Aí passa a hora da oferta. A gente pega qual? Deus não vai nos medir, queridos, pelo que a gente dá. É a gente, pelo que a gente reteve. Que tinha que dar e não demos. Alguns chegam até a pensar assim. Rapaz, não vou levar esses cem reais, não. Vai que tem uma ovela na igreja. Irmão, já fiz isso. Eu digo, eu não vou levar esse anel de jeito nenhum. Se tiver um móvel e é mandar dar meu anel. Estão comigo? Amém. <risos> Mas é porque nós pensamos que Deus é como nós. Quando Ele te pede algo, não é para te furtar. Não é para você, você fazer você perder, não, queridos. Ele nos pede coisas. Quando eu digo pedir, não pense que Deus vai sair com uma voz imensa aqui nos microfones, tomar a minha voz e falar em voz audível. Não, Ele vai usar um ministro. Ele vai usar alguém que está ali com a palavra. Ele vai usar um mover do Espírito. Então, quando Deus nos pede algo... É porque Ele está querendo fazer aumentarmos de nível. De nível. Deu para entender? Ele nos pede muitas vezes. Quantas vezes Deus pede um sapato que eu sei que não vai dar naquela pessoa? E eu digo, pai, não dá não. Não está vendo que o pé dela é maior? Não está vendo que o dedo dela é mais grosso que o meu e não vai dar esse anel? Mas não é a questão de dar ou não dar. É a questão da obediência do desprendimento, ele sabe que não ia dar, mas ele quer ver nosso coração onde é que está, ele quer saber se estamos prontos para grandes riquezas, vocês estão entendendo? Eu sei que é uma linguagem muito comum aqui para vocês, mas é o que o Espírito Santo está pedindo para falar, eu vou continuar, amém? Então, querido, existem outra coisa que nós precisamos entender, ah, mas eu já, eu já dei muito, e eu não estou vendo resultado. Você sabe que quando nós passamos para a visão de ser generosos, de dar, nós temos que ter paciência e perseverança? Mudança de ciclos requer perseverança. E nós não podemos quebrar os ciclos. Existem algumas sementes que em dois dias ela já coloca a folha para fora, a semente de coentro, por exemplo. Você planta semente de coentro com dois, três dias, você já vê a planta. Agora, a semente do bambu, você planta, ela passa sete anos para aparecer. Agora, tem um detalhe, a de coentro, você arranca até com o um dedo. Você faz assim, arranca a raiz. Mas a de bambu, meu querido, só na motosserra. Sementes fortes, poderosas Sementes que trazem colheitas poderosas Requer paciência Requer perseverança E não podemos quebrar o ciclo Então meu amado, se você doou algo Instruído pelo Espírito Santo Você precisa entender que a colheita está chegando Isso não é chavão não, isso é bíblico Semeou, vai colher não quebre os ciclos. Não quebre, porque vai manifestar, meu amado. Amém? Se você persistir, você prosperará em qualquer área que você semear. E se eu quero semear, se eu quero colher uma, colhe se eu quero uma colheita financeira, eu tenho que semear coisas com valores monetários. Eu tenho se eu quero uma colheita grande... Financeiramente falando, que estão falando de dar Isso envolve dinheiro E se dinheiro fosse algo do diabo Mas já está provado biblicamente Que Jesus falou mais de dinheiro Ou a Bíblia inteira fala mais de dinheiro Do que até de salvação Pode pesquisar Estão comigo? Generosidade é dar além do que a pessoa merece Estão comigo? Amém? Então, nós precisamos é, plantar sementes, mesmo sem ter muitas sementes. Um agricultor bom, ele prevê, ele quer uma colheita boa para o ano que vem. Porque você come, você come hoje a semente do ano anterior. Alguém está pegando isso? Eu estou colhendo hoje sementes de ontem. Um bom agricultor, mesmo sabendo que não tem muito alimento em casa, ele separa algumas sementes selecionadas. E ele diz, essa ninguém come. E a mulher pode espernear. Meu filho, vai faltar feijão para essa semana, semana que vem. Querida, eu estou garantindo a colheita do ano que vem. Alguém percebeu isso? É o que o Salmo 126 fala de semear, muitas vezes chorando. Vai semeando e chorando, mas traz com ele no retorno os feixes, os molhos com grande alegria. Então, nós precisamos selecionar algumas sementes. Descobrir terras boas e separar sementes boas. Eu estou falando de dinheiro mesmo sabe, uma certa vez nós, estávamos, nós tínhamos preparado um valor para viajar para os Estados Unidos uma quantia boa, a gente tinha poupado, guardado e de repente teve o ano novo da igreja e a gente faz aquela propaganda toda olha, vamos dar um presente especial no 31 de dezembro e tal, tal e o Espírito Santo começou a falar conosco a gente já tinha preparado um cheque de um valor bom mas ele disse, eu quero a melhor sermente. Eu, não, mas essa é a melhor, senhor. Vocês têm uma na poupança. Uma semente especial. Uma semente selecionada. Não, pai, não. Eu estou indo para os Estados Unidos. Não. Era a minha primeira vez nos Estados Unidos. Imagine. Cheia de expectativa. Comprar isso, comprar aquilo, comprar aquilo. E o Espírito Santo disse, me dá a semente especial. Dá como presente para a igreja. E nós... Demos aquela semente. Ah, mas nós zeramos, ficamos sem nada. Há, menos, há um mês e pouco da viagem, que faltava dois meses, dois meses para viajar e a gente zerar de um ano de plantio, de guardar. E nós demos. Queridos, vocês não têm noção. A colheita que tivemos. Em dois meses. O que chegou de dólar. De, de dinheiro de onde você menos esperava. Nós tivemos assim. Uma colheita assim. Que nós nunca pensaríamos. Se alguém profeticamente falasse para nós, nós, nós não acreditaríamos. Mas eu posso te garantir, por causa daquela semente selecionada, aquela semente especial, a colheita grande chegou. Vocês estão entendendo, queridos? Eu vou continuar plantar mesmo sem ter muitas sementes. Porque nós precisamos de uma colheita na próxima estação. Talvez alguns digam assim, poxa, é primeiro de maio, é aniversário da igreja, é final de ano. Estou falando, na minha igreja é assim. É aniversário do pastor, é aniversário disso, e aquilo. Quanto dinheiro é esse? Se você tiver esse tipo de pensamento, hoje você vai sair daqui mudado. Porque, queridos, isso são instruções proféticas. Vem direto do trono de Deus para quebrar a pobreza. No meio do povo de Deus. Deus ama o pobre, mas Ele abomina a pobreza. Pobreza tem cheiro de inferno. E nós temos que ser ricos para destruir a pobreza. Como? Dando essas casas de recuperações, essa creche, essa escola que o pastor sonha. Como vamos adquirir? Como vamos implementar a cultura dos céus nas crianças? Tem que ter dinheiro. Nós temos que ter essa visão bem forte em nosso coração. Sabe, quando a Bíblia fala sobre a unção, lá de Isaías 61, quando diz o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque Ele me ungiu para libertar os cativos, curar quebrantados de coração... Tem um versículo lá embaixo, no verso 6, Isaías 61, versos 5 e 6. Vocês estão aqui ainda? Amém. Que diz assim, que eu, eu amo isso aqui, quando ele diz, olha, por que que o Espírito do Senhor Deus está sobre você? Por que que há unção? Às vezes pensamos, ah, a unção está sobre mim. Eu corro, eu pulo, eu danço, tudo isso é bíblico. São manifestações das unções. Mas a unção tem um propósitos também de servir. E quando eu entendo que sou ungida, que sou ungido pelo Espírito, Ele requer de mim uma contrapartida, de que essa unção vai, como o verso 5 diz, diz que estranhos vão se apresentar a nós e vão apacentar os nossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinheteiros. Sabe o que é isso? Ele está dizendo, eu estou ungindo vocês para vocês serem ricos e terem muitos funcionários. E terem muitos empregados. E sair do comum, sair do normal. Entrar na, na posição de quem emprega. Alguém está entendendo isso? Ele diz que vão estrangeiros, vão nos servir. Olha o que diz o verso 6. Mas vocês, vocês vão ser chamados sacerdotes do Senhor. E vos chamarão ministros do nosso Deus, sabe o que, é que a unção vai fazer em nós? Ele continua dizendo, vocês vão comer o melhor das nações, as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriarei. Nós fomos ungidos para comermos as riquezas das nações, da nação brasileira, da nação Recife, porque a nação não é um país, é uma, é uma comunidade, da nação de Salvador, nós decidimos, vamos comer o melhor daquele lugar, Vamos morar nos melhores lugares. Não só nós, nosso povo também. Mas para isso tem que ser instruídos. Para isso temos que enfrentar as críticas, enfrentar os comentários. Não importa. Uma vez que estamos respaldados pela palavra de Deus e pelo Espírito, Deus nos honrará. Nós vamos tirar aquela cidade da miséria. Eu comentei com alguém hoje, quando nós fundamos o Remo em 2008, no nosso projeto, para apresentar o ministério, tivemos que falar um pouco da cidade do Salvador, e lá estava escrito, lá no IBGE, é a cidade com a renda per capita mais baixa do Brasil. Era assim, Salvador. A riqueza distribuída entre 20% a 30% da população e 70% quase abaixo da linha da miséria. Como romper com isso? Uma cidade que é uma das mais antigas do Brasil. Quero ir só pela unção do Espírito, só pela palavra de Deus, e nós tomamos aquilo como um propósito. Vamos destruir esse espírito de miséria dessa cidade. Talvez você tenha alcançado a cidade toda, mas você influencia uma família, influencia outra, influencia outra, porque a unção vai pela influência, pela associação. Por isso que nós temos que dar, sermos generosos, porque uma vez que damos, nós recebemos. Dai e recebei. Vamos ter sementes. Nós vamos dar. E a nossa sementeira vai aumentar. Vocês estão entendendo isso? Estão muito quietinhos. Mas eu sei que o Espírito está falando. Ele continua dizendo: Olha, em lugar da vossa vergonha, é isso que a unção do Espírito faz. Sabe? Em lugar de vergonha. Eu, como eu falei ontem à noite, nós estávamos nas mãos de dez agiotas há 20 anos atrás. Com nomes sujos, serás envergonhado mas a palavra de Deus, a unção, as instruções do Espírito Santo, os atos proféticos que nós decidimos efetuar, direcionados por Deus, fez com que em lugar da vossa vergonha, Deus é perito em anular opróbrios, é anular a vergonha, em tirar a esterilidade, amados. Esterilidade financeira. Talvez você diz, eu trabalho tanto. Eu corro tanto. Eu não sou preguiçoso. Eu devolvo dízimo. Eu dou ofertas. Está faltando um altar. Você precisa ser mais liberal. Romper no dar. Estão comigo? Romper mesmo. Ofertas que doa. Porque senão não vale. Se eu der cem reais... Porque um 200, não me doeu nada. Dá uma bicicleta que você ama tanto, que vale quase 20 mil, doeu, meu amigo. Dá um carro e ficar de pé andando de Uber, como a gente tem feito muitas vezes. Andando de carona, dói. Mas eu tenho certeza, eu me alegro. Porque eu sei. Eu sei que é porque que Deus está fazendo aquilo. Ele quer que redunde glórias para Ele. Porque na minha generosidade alguém foi abençoado. Alguém disse, esse Deus me ama. Ele é meu Pai. Ele cuida de mim. Aleluia. Ele diz: olha, em lugar da vossa vergonha, você vai ter dupla honra. Se ter honra de Deus, já é bom e dupla. E ele continua falando, em lugar da afronta, exultarei na vossa herança, e diz mais, na vossa terra, possuireis o dobro. Deixa eu lhe falar, quando somos generosos, como entendemos que é melhor dar do que receber. É melhor dar além do que a pessoa merece. É melhor dar, dar sem, sem ser conveniente, sem ter... Sem estar Estando em necessidade Porque a generosidade muitas vezes nós vamos dar Estando em necessidade Nós estamos precisando daquilo Deus manda dar Como entender isso? Mas isso é generosidade Aí ele diz, quando vocês fazem isso A unção te pega E vai fazer com que você não precise Morar na América para enriquecer Meus queridos, eu posso te garantir, quem conhece essa verdade, quem aprendeu liberar, não precisa mudar de país para ficar rico, só muda de país se o Espírito Santo te mandar, mas você pode estar morando num deserto como eu moro, em uma cidade como te falei, que era uma das cidades mais pobres do Brasil e nós enriquecemos naquela cidade, nós prosperamos naquela cidade, aonde Deus nos enviar, não temos dúvida, iremos prosperar, aonde colocarmos a mão, porque descobrimos, o segredo de, de banir, o espírito de pobreza, do nosso meio, descobrimos como mandar Mamon, embora das nossas vidas, a influência dele, Vou te dizer, não adianta repreender o Espírito de Mamon, não. Se você não tiver uma ação correspondente de dar, ele continua lá. Ele não te obedece. Você precisa dar, romper no dar. Mas agora vem uma parte boa. Se ser generoso é bom, existe um tipo de generosidade que está além da generosidade normal. É a chamada generosidade real. O pastor de vocês, guiado pelo Espírito, mandou ler 1 Pedro 2,9 e lá diz sacerdócio real, provando para nós que na nova aliança nós fomos separados, constituídos como sacerdotes real, sacerdotisas reais, sacerdotes reais, como também está escrito, Paulo diz que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, reinarão não é no milênio, não é na cidade de ouro, é aqui em vida, por meio de Jesus Cristo. Isso provando que nessa aliança nós temos dentro de nós essa característica de, ser, de ter generosidade real. Na Bíblia, só três vezes tem essa palavra. No livro de Esther, por duas vezes, no capítulo 2, quando Esther foi apresentada como rainha, depois você pode ver em casa, a Bíblia diz que o rei fez um banquete segundo a generosidade real depois mandou que as moças ficassem com e em outro banquete o banquete de Esther e diz e enviou alívio às províncias segundo a generosidade real ou seja eles eram aliviados em suas províncias os que tinham dívidas tinham suas dívidas anistiadas estão entendendo? tinham suas dívidas anistiadas, era, os presos eram libertos, as terras devolvidas, e eu estou falando de um rei que não conhecia Deus. Mas todo o rei, no Antigo Testamento, todo rei nesses tempos bíblicos, eles entendiam o que era a generosidade real. Eles entendiam que eles tinham a capacidade de mostrar para o mundo que eles eram generosos, que eles davam além do que as pessoas precisavam, porque a generosidade real é dar além do que te pede. Enquanto a generosidade é você dar além do que a pessoa merece. A generosidade real é dar além do que a pessoa pede ou precisa. Outro caso, nós vemos na rainha de Sabá. A Bíblia diz que ela foi visitar Salomão e tem algumas coisas interessantes. O que é que fez essa mulher ir lá? Visitar Salomão. Todos sabem que ela era rainha da Etiópia e tem algumas curiosidades aqui. Você pode ir lá em 1 Reis 10, verso 10, fala sobre a rainha de Sabá indo até Salomão. E interessante que essa mulher, mas a Etiópia na época, não é a Etiópia de hoje, que está na linha de pobreza, na linha da miséria, mas nesses dias bíblicos, a Etiópia era a segunda potência mundial. Só perdia para Israel, porque Israel tinha o nosso Deus mas mesmo sem eles terem o nosso Deus, eles, eles eram idólatras, mas essa rainha ouviu notícias de que tinha um reinado, e que tinha um rei de grande excelência e muito riquíssimo, vamos dizer, trilionário, e fora a sabedoria que aquele rei tinha, as notícias chegaram até a Etiópia, até a rainha, e interessante que ela decidiu visitar. Só que, amados, sabe quanto tempo levava de onde ela estava até chegar em Jerusalém? Quatro dias de navios, os navios da época. E Desculpa, quatro meses. Quatro meses. Uma mulher, não consta o nome do marido dela, uma mulher anda quatro meses para ouvir um homem de Deus. Uma mulher que era, não era uma mulher qualquer. Era a presidente, vamos dizer, a governante da segunda maior potência do mundo. Mas ela descobriu que aquele homem tinha algo diferente. Que aquele homem tinha algo que ela precisava. Quando sabe que o rei na antiga aliança tinha algo chamado unção, poder do Espírito? Mesmo sem ela conhecer Deus, ela viu os resultados desse Deus na vida daquele homem. Um homem generoso, um homem riquíssimo, de extrema excelência. E aquela mulher não me deu esforço. Ela era gentia, ela não tinha aliança. Ela era envolvida com feitiçaria e idolatria. Contudo, ela foi até lá. E em 1 Reis 10 diz o quê? Ela ficou atônita. Ela disse, é muito mais do que me contar de você. Você sabe que o mundo precisa ver em nós isso? Eu não sabia que crente era assim que crente tinha boas casas, que crente tinha boas igrejas, porque às vezes a gente se escandaliza com o luxo da igreja. É melhor estar aqui do que nessas boates. Sim, sim. Que só tem bebida e cocaína e prostituição. É melhor um telão desse estar aqui. Ou os melhores instrumentos aqui do que nesse, nesse evento aí Lola Palosa Nossa mentalidade tem que mudar Queridos Prosperidade é uma vida De aumento em aumento É uma boa jornada Ou seja, eu pensava assim ontem Hoje eu penso melhor Eu estou crescendo, estou aumentando de nível Deixar nossa mente dilatar E entender como Deus entende Porque aquela mulher não se escandalizou Em ver as taças de ouro batido tomando água de ouro batido. E aí? Imagina o pastor Humberto pegar uma taça de ouro. Misericórdia, que é aquilo. E Salomão? <risos> Riqueza, prosperidade. E, a, e aqui diz, olha, quando ela chegou lá, deu ela ao rei. O que era isso? Princípio de generosidade real. Não posso me apresentar a um rei sem nada na mão, não posso me apresentar ungido, sem nada na mão, não posso entrar na casa do Senhor, sem ter nada para te oferecê-lo, isso é a generosidade real, e ela está dentro de cada crente da nova aliança, esse desejo que nós temos de dar não é do diabo, não, amados. É o próprio Espírito Santo que nos impulsiona e vou te dar uma dica profética. Se você dava, se prepare para dar mais. Meu Deus. Porque isso está crescendo em nós. A verdade nos liberta. Dê uma bicicleta, fique pronto para dar até a casa. O carro... Aleluia! Aleluia. Para pegar aquela aplicação que está na sua conta, que você fica fazendo cálculo. Ei, Deus quer tirar você desse nível tem um nível maior. Aleluia. Ela chegou lá e levou: olha o que aqui diz, meu Deus! 120 talentos de ouro. Muitíssimo especial Se você for curioso, vá lá e te calcule: são milhões de dólares precisava, não, mas a generosidade dá a quem não precisa a quem não precisa mas porque é atraído pela unção honra a unção nessa casa tem unção amados. nesta igreja tem unção a generosidade real que está em nós, nos faz dar coisas que, aquele que a gente pensa que não precise Dá antes de, nos, de, de ser pedido. É um dos maiores níveis de dar. É o generoso real. Ele dá antes de pedir. Ele fica ligado no espírito. Ligado no, no mover. Ele está num culto, não olhando para o relógio, nem para o cabelo da irmã, nem que tipo de roupa estão se usando. Mas ligado, o que é que o Espírito Santo vai me direcionar? Antes de me pedir, eu vou dar é assim, foi assim que nós prosperamos pastor Humberto eu vou te contar algo quando quando um profeta passar por você e eu não estou querendo que não estou legislando em causa própria não mas quando eu falo um manto profético passar você entenda que tua vida não pode ser mais a mesma Eliseu cuidava de bois era um homem de potencial Preste bem atenção que você vai libertar pessoas Pessoas com potenciais que a própria unção dá Mas de repente o poder passou por ele O poder se encontrou com o potencial Meu Deus Eu posso ter ideias Eu posso ter estratégias mas, queridos, quando poder passar por mim, eu tenho que discernir. <risos> e saber que aquele manto passou, eu não vou ser mais o mesmo. Eu vou seguir aquilo. Sabe, a generosidade real vai fazer você andar com pessoas de influência. Você ter excelentes influenciadores. Quem te influencia são os críticos Pessoas que vivem na pobreza E que começam a falar bobagem Para validar suas misérias Ou você se associa com alguém que diz Rapaz, eu vou entrar nesse rio Eu vou ficar debaixo desse manto Se aconteceu com ele, vai acontecer comigo Porque somos filhos do mesmo pai quando temos essa visão, não temos inveja, não julgamos. Nós queremos estar debaixo. Eliseu foi sábio. peraí. aí, esse cabra tem muito mais do que, que eu tenho. Eu vou acompanhá-lo, eu vou segui-lo. Quando nós, quando o Pastor Humberto teve em Salvador, agora o mês de novembro, dezembro, né? Primeiro de dezembro. Minha filha é diretora do Rema, eu faço parte da diretoria, e eu sabia como estavam as finanças. E eu lembro que Deus falou algo comigo, eu lancei para ela: Filha, nós precisamos dar uma oferta de rompimento. Minha mãe, queridos, uma instrução, uma direção, vai. Reordenar a nossa vida financeira Uma orientação que vem dos céus Entenda, não estou falando de lógica não É o ano do incomum Você não vai poder mais estar perto De um manto E ter uma vida normal, não Meu Deus Você é dessa igreja porque a unção te atraiu e você tem visto, visto mudança na sua vida, então você não pode ser mais normal, eu não posso ser mais normal, olhar para contra-cheque, olhar para o que está no banco, eu não posso mais quando temos um encontro com o um manto profético sabe o que acontece? a gente entende que o nível tem que melhorar, o nível está crescendo, é um novo nível alguém está entendendo isso? Eu às vezes fico dizendo assim, como eu queria que as pessoas entendessem que funciona. E nós pegamos ali, demos uma, uma oferta para ele que doía. Na época foi cinco mil reais. Passamos um cheque. Queridos, com uma semana, preste atenção. Semente que dói em terras valiosas. Aleluia. Ou você não entende que é um manto profético na vida de alguém respaldado pelo caráter, é uma terra fértil? Porque se você não souber, eu vou te dizer, funciona a nossa vida. Que estamos lá em Salvador, imagina quem está aqui. Em uma semana, pastor Humberto, em um dia rema, arrecadamos quase 25 mil. Não, você não entendeu, não. Nós demos cinco, 25 Generosidade real Aqui diz, vamos voltar para a rainha de Sabá Primeira reis 10 Já estou acabando Diz assim Deu ela ao rei 120 talentos de ouro Muitíssimas especiarias, pedras preciosas Nunca mais veio especiaria Em tanta abundância Como que a rainha de Sabá Ofereceu ao rei Salomão E aqui diz bem claro Transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo, já é outro texto. Mas aí no final diz assim: O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo que lhe deu, por sua generosidade real. Eu não quero mais, queridos, viver um nível de generosidade, ter um nível maior, a generosidade real. Dá sem as pessoas pedirem. Eu estava nos Estados Unidos com meu esposo ano passado, e eu recordo que eu venho naqueles homens dando aviões, cheques de 200 mil dólares, que era quase um milhão, e eu, meu Deus, o que é isso? Como esses homens conseguem fazer isso? homens que servem ao mesmo Deus que eu e você. Porque a prosperidade tem que se cercar de influenciadores. E nós fomos lá naquele lugar para sermos influenciados, como a gente vem aqui também para isso. E sabe o que aconteceu? Na mesma hora que eu pensei, o senhor disse, vocês podem, dê um carro ao pastor fulano lá no Brasil. Para resumir, nós obedecemos àquela instrução, porque um manto profético estava ali Um manto para destruir pobreza Então não teríamos mais como sermos normais Nós estávamos ali sendo redefinidos Atualizados Dos novos comandos dos céus Eu sei que eu posso usar essa linguagem aqui Desestrutura em Deus para vocês ouvirem isso E ao chegar no Brasil nós demos aquele carro Sabe o que o pastor falou? Deus me disse que falou com quatro pessoas para nos dar esse carro. E eu disse, Deus, eu preciso de um carro. E ele disse, três não me deram ouvidos, mas a quarta pessoa já está providenciando. Até 30 de agosto esse carro vai estar em suas mãos. Detalhe, eu não estava com carro Já tinha dado o carro E estava sem carro E Deus mandou dar outro Você quer ser a quarta pessoa? Amém. Amém. A ser resposta de oração? Amém. Ou você quer ser aqueles três? Que vai estar dentro do Senhor o Senhor dizendo, cadê? Quando eu lhe disse para dar aquilo Aquele carro e você não me obedeceu Você seguiu a sua lógica você não entendeu o mover profético. Aleluia. Eu quero que o grupo de louvor suba aqui. Generosidade real. Quando o rei da Síria. Só tinha um profeta. Que poderia curar a lepra do seu comandante. Do seu homem forte. Ele chamou e disse. Pegue aí o melhor do, do exército, um grupo de guerreiros e acompanhe Naamã. Mas junto com Naamã, ele mandou presentes. Estão entendendo? Depois você pode conferir essa história em 2 e 5. Ele disse, enviarei uma carta, mas leve dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez festivais ao rei de Israel e diga que eu estou enviando o meu melhor homem para aquele homem de Deus tocar nele porque era um costume de reis não se apresentar a outro rei não se apresentar a ungidos a profetas sem presentes sem um excelente oferta vocês estão entendendo? eu quero chegar querido, isso tem que ser habitual em nossa vida não pode ser somente em festas especiais, eu sei o que muito crente passa, eu sou esposa e pastor, eu aconselho, eu dirigi rema por muitos anos, e eu sei quantas pessoas que amam a Jesus, quantas pessoas que oram, mas na área financeira estão sendo derrotadas, e eu posso te garantir, queridos, é por conta desse engano religioso, de que não se pode falar de dinheiro na igreja Como seremos generosos Se não tivermos dinheiro E como teremos dinheiro Se não damos dinheiro Porque vamos colher Segundo a nossa semente Eu passei um tempo na minha vida ganhava tanto sabonete E depois eu descobri Porque eu semeio muito sabonete Pois agora eu vou semear dinheiro Porque eu quero ganhar muito dinheiro você ser é meia dólar vai ganhar muito dólar Vem primeiro de maio aí Eu não dou do que eu ganho Eu dou do que eu quero ganhar Meu dízimo é daquilo que eu quero ganhar Ah meu Deus Vocês não entenderam não Por que é que um homem desse tão pobre que era Eu também se contar a minha história você chora Por que, é que hoje nós prosperamos Por que, é que hoje nós podemos dar por que hoje nós podemos investir a mais? Porque o próspero, ele investe em pessoas. Meu Deus. Ele paga faculdades. Ele paga escolas. Ele paga a rema de outros. Ele investe. Porque ele sabe que vai colher lá na frente. Nós vamos romper. Esse espírito de miséria no nosso meio, amados Nós não precisamos mudar de nação Eu creio que quando temos um encontro, sabe Você pisou nessa igreja, estou falando profeticamente Você pisou nesse lugar que a, Aqui existe influência de prosperidade Esse ambiente é próspero, amados Você pisou, você teve um encontro É igual Eliseu quando teve um encontro com Elias Ele sabia que não era mais o mesmo homem quando o profeta Saul, Quando Saul, aliás... Rei Saul, foi levantado como rei... Lá em 1 Samuel 10... O profeta Samuel disse... Olhe... Você vai encontrar uns profetas no meio do caminho... Porque é a unção real... Porque ali é a unção real... Derramou o azeite... Agora, agora tem a unção real... Primeira coisa que vai acontecer na tua vida... As jumentas do teu pai que estava perdida... Já foram encontradas... Ou seja... Primeira coisa que vai acontecer é que quem anda na unção real E consequentemente na generosidade real Vai ter tudo que foi perdido restituído E não na mesma medida, é dobro É dobro Porque eu disse ao diabo Cada centavo na mão de agiota, satanás Vai voltar ao dobro E tem voltado e já voltou E vai voltar muito mais Restituição. Depois ele disse, olha, você vai subir e vai encontrar com os profetas que não falam com ninguém Mas eles vão identificar agora a unção real A unção real é identificada Você tem que chegar em lugares que não está vendendo nada E você chegou, só fica lá em pé E começa o povo chegar, povo chegar, o povo chegar Uma vez eu parei numa loja, o dono disse, você quer ficar aqui um tempo? Eu não estou inventando não, sério porque tem algo na tua vida que o povo está entrando para comprar É a unção real É a generosidade real Isso é real, amados Vamos quebrar esse espírito de religiosidade Não adianta orar tanto Um homem chamado Mike Murdock disse que o pai dele orava oito horas por dia Um homem que amava Jesus Um homem que vivia de joelhos em jejum e oração Não passava de, de uma calça, de um sapato porque não é somente oração, amados. Tem que haver uma revelação. Para ter uma revolução em nossas finanças. Não é somente devolvedismo. Ou ofertas comuns. É partir mesmo para confronto com o diabo. É para ter rompimentos. Saúl chegou lá. Encontrou os profetas que não falaram com ninguém. Os profetas saudaram. Saúl não me disse, pastor, honra. Pessoas que nem falavam com você Nem sabia que era Humberto Albuquerque Prepara para os convites A nível nacional O diabo devia ter te matado Mas ele não conseguiu, meu amigo Agora você vai quebrar com as pernas dele Ele treme de medo mesmo Sabe? Ele não conseguiu nos matar Agora ele vai ter que nos aguentar diabo, chega chega de não se falar em dinheiro que nada, amados é como diz, você vive com bolsa tal, é melhor estar no meu, na minha mão do que numa prostituta porque eu tenho a realeza em mim você tem que esse potencial que você tem Se você é professora Se você é médico Se você é advogado Se você é cozinheiro, não importa Pega o potencial Ali com o poder E você vai sair do normal Aleluia Sabe o que aconteceu quando Saul chegou lá? Eles não somente saudaram Mas eles deram presente os pães que tinha Tinham e deram para Saúl O que é isso? Reconheceram A unção real E disseram Eu não posso estar perto de um rei Eu não posso estar perto de um ungido Sem liberar Eu me recuso, amado Estar diante de um líder Do meu pastor, do meu líder e eu não dá algo para ele. Ele não precisa, mais eu preciso. Eu carrego a generosidade real. Eu dou, além do que me pede. Tem que ser assim. Além do que nos pede, nós damos. Além do que a pessoa precisa. Quem disse que a rainha de Sabá, a governante da segunda maior nação da época, precisava de alguma coisa? Salomão disse Ela não pode voltar de mãos vazias Dê tudo o que ela pedir E depois dê de, segundo a minha generosidade Além Sabe o que eu ouço do meu espírito agora? O pastor disse que eu tinha liberdade Para profetizar Quando Saul Se encheu da unção O profeta Samuel disse Saúl, você vai ter um encontro profético Hoje à noite tem um encontro profético aqui queridos. Com algo que não pode ser feito Com calculadora Nem planilha de Excel Nem com matemáticos Mas só vai acontecer Debaixo de uma ação profética Ele chegou e disse Samuel disse, olhe eles irão reconhecer naquele momento Faça o que a ocasião te pede Faça o que a ocasião te pede Meu marido já entendeu, ele é ligado Faça o que a ocasião te pede Quer um rompimento? Faça o que a ocasião te pede impressão, sem ninguém te pedir, é o que o Espírito pede isso é generosidade real mas é um novo nível é algo incomum eu percebo no meu Espírito, fica de pé por favor vai começar um destravar um destravar financeiro na vida de vocês Coisas incomuns vão começar a acontecer. Coisas que estão fora da normalidade. E vocês vão dizer, só pode ser Deus. Sabe aquelas vezes que você só pensa e a coisa chega? Vai começar a manifestar. Você vai pensar em um carro, o carro vai chegar. Você vai pensar em um imóvel, vai chegar recebo isso em vocês Receba Receba A gente só pensa, pastor E a coisa chega Aquela mulher Pediu algumas coisas Mas outras ela não pediu Mas ela pensou da generosidade real Chegou O terreno não vai ser com planilhas Meu Deus Um homem Pastor O um sheik que construiu Dubai Ele tem uma placa enorme Com a foto dele na entrada Do prédio mais alto do mundo Ele diz assim a palavra é impossível Não pode constar No dicionário de líderes Meu Deus Não, não E ele continua Basta um pouco de determinação Ou seja, perseverança E fé Fé Que esse homem tentar fazer Ele consegue Eu estou falando de um homem amado Que não tem aliança com Deus Mas entenda Ele não tem aliança com Deus Mas existe promessas de Deus lá atrás Porque os árabes vieram de Ismael Aquele povo veio dos edomitas, Que também vieram de Esaú tudo tinha aliança com Deus eles podem não saber que o Deus que eles serve não é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo mas eles creem nos princípios e estão ativando os princípios e estão prosperando o que é que nós não podemos fazer quando ativamos os princípios eu quero deixar isso de alerta para toda a igreja ative os princípios da generosidade real Perceba quando o manto estiver passando Às vezes nós pensamos que o manto só passa Quando as pessoas estão correndo e pulando O manto é a unção do Espírito Fazer o que a ocasião nos pede Ele deu a bicicleta, a ocasião pediu o que é que a ocasião está nos pedindo? O que é que a ocasião está te pedindo, homem? O que é que o Espírito Santo está te pedindo? É o ando incomún. Eu creio, pastor, no ando incomum para nós. Você não precisa mudar de nação Você não precisa mudar de bairro, de cidade, de país Se não tiver uma direção do Espírito Santo, não vá Você só precisa se apropriar dos princípios Da generosidade Você já tem casa própria Agora, é, você pegou Casa própria chegando Casa própria chegando É sério, eu vi você Casa própria Arraba, socorro Lembrando Roma Navarra, chequei Pessoal, Pessoas dizem, como é que vocês conseguiram Comprar aquele apartamento? Dando Dando quando não podia Investindo quando era fora dos, dos cronogramas econômicos, não é tempo de dar, não é tempo de fazer isso, não é tempo. Quem nos guia é o Espírito Santo. Não era tempo de Eliseu deixar o pai e mãe, não. Mas ele entendeu que tinha algo maior lá na frente. Ele teve um contato com o poder de Deus É muito forte no meu coração Contato com o poder Contato com o poder Eu não vou sair daqui do mesmo jeito Não Eu estou tendo contato com o poder Contato com a excelência Contato com a unção Você não pode sair daqui dessa noite Do mesmo jeito Tem uma moça na minha igreja que ela, ela às vezes dá uma de doida Quando a gente fala Recebe isso, ela faz É meu É meu, ela agarra Sabe? Faz loucura, mas sabe o que acontece, pastor? Escola de ministro pago Conferências paga Rema paga Tudo dessa mulher é pago Sem ela pedir nada a ninguém Só porque ela entende que o manto Tá passando Aleluia, amém vocês receberam algo da parte de Deus? Nós vamos romper com esse ciclo de uma generosidade habitual. Nós vamos para uma generosidade real, amém? Essa é a palavra que Deus tinha para nós nessa noite. Queria que você a sua cabeça rapidamente. Acesse já nosso site, verbozonanorte.com